0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Donc on va démarrer cette, euh, cette dernière session d'ensemble de, de cours donc, euh, qui portait sur la, la chimie douce euh, et les polymères. Et donc pour cette euh, dernière leçon, euh, j'ai choisi euh, un thème, euh, je dirais particulièrement important dans le domaine des matériaux, euh, également particulièrement à la mode et très intéressant. Et vous le verrez, en fait, avec des résultats euh, remarquables, qui seront présentés dans, dans un deuxième temps par Ludwig Leibler. Donc, vers les matériaux autoréparables. Donc, j'ai essayé de faire un, un peu une revue, une overview de ce que j'ai trouvé, en dehors des travaux de Ludwig, je dirais, sur ce que les gens appellent matériaux autoréparables. Alors, évidemment, matériaux autoréparables, ça touche directement à la longévité des matériaux. Donc la longévité des matériaux, c'est important bon, au niveau, je dirais, vital, évidemment, sécurité, au niveau affectif, parce qu'on tient quand même à certains matériaux, au niveau écologique, et je dirais en dernier point, c'est important au niveau économique. Alors au niveau du vocabulaire, lorsque vous regardez l'abondante littérature du domaine matériaux et autoréparation, vous trouvez forcément énormément de, de termes anglo-saxons, qui traduit, donne les mots suivants, en fait, réparable, raccommodable, cicatrisable, auto-réparable. Et tout ça, ça se trouve, en fait, une, dans une littérature dont le mot, je dirais, global est self-healing. Alors, évidemment, au niveau des matériaux, ben, il y a tout type de matériaux, que ce soit des matériaux métalliques, bon, ça, c'est un train d'atterrissage, des verres et des plastiques, euh, tout ce qui concerne les matériaux de construction, et, et, et surtout... Bien évidemment, les matériaux modèles qui sont autoréparables, ce sont les, les matériaux de la nature. Et ça, c'est un, un, un point que nous avons à partager, je dirais, tous les jours au niveau des, des problèmes de fracture ou de cicatrisation, même si ce ne sont que des petits bobos. Alors, la longévité des matériaux, euh, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'elle est forcément associée à, 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 à l'idée de leur endommagement. Et l'endommagement, quand on le regarde, je dirais, par différentes méthodes, par différentes techniques, c'est essentiellement un phénomène qui est multi-échelle. Euh, en général, un, un endommagement est très souvent euh, observé trop tard, c'est-à-dire on l'observe au niveau macroscopique par une rupture, euh, mais en fait c'est un phénomène multi-échelle qui part souvent de l'échelle du dessous par un fendillement microscopique, à l'échelle supramoléculaire ou mésoscopique par des glissements, et in fine, en fait, euh, ce, cet endommagement est souvent associé à des échanges ou à des ruptures de liaisons. Et donc, en fait, ce que l'on observe, euh, le problème d'endommagement observé à ces, à ces échelles-là, souvent voit ses origines ou pratiquement tout le temps euh, dans des phénomènes à l'échelle atomique ou mésoscopique. Et donc, ce que je voulais simplement souligner, c'est l'importance de la chimie et de la physico-chimie dans euh, le, la compréhension, finalement, fine de tout ce qui euh, tourne autour de la réparation et de l'autoréparation des matériaux. Donc, au niveau donc, des, des ruptures de liaisons chimiques, bon, je les ai classées en plusieurs catégories évidentes au niveau pédagogique, mais sur le point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que tous les phénomènes de véritable autoréparation vont se jouer autour de la dynamique, de la réversibilité, de l'accessibilité des modes de liaison qui peuvent être des liaisons simplement covalentes, bon, des types alcoxyamine ou bien des liaisons dans des polymères assez classiques ou bien dans des polymères minéraux de type silice, des liaisons également de coordination, donc des liaisons que les chimistes classent comme liaisons L, donc avec un métal entouré de ligands qui... Enfin, des, des interactions du de type acide-base de Lewis, et toutes les liaisons de type supramoléculaire, liaisons hydrogène, électrostatiques, interactions Pi-Pi ou des interactions dipôle de type van der Waals. Donc importance finalement de la liaison chimique et surtout de la dynamique de ces liaisons. Alors, lorsque l'on classe les matériaux dans, autour de la réparation de l'autoréparation, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les matériaux que l'on peut classer comme « autonomes », mais je mets entre guillemets, et les matériaux qui ne sont pas autonomes, mais qui peuvent être s'adapter ou être stimulés pour être réparés. Alors, dans les matériaux autonomes, les meilleurs exemples, ce sont souvent les matériaux de la nature les matériaux du vivant, et puis quelques exemples sur lesquels va, va, que, que va vous présenter Ludwig dans une seconde partie. Et en général, les, les processus autonomes, c'est ceux que je vais vous décrire en tous les cas, ce sont des systèmes qui sont basés sur, soit sur des réactifs encapsulés, donc ce sont des processus essentiellement mécanochimiques, également des processus balistiques, mais à nouveau, la dynamique des liaisons des liaisons chimiques est très importante en fait, dans ces mécanismes d'autoréparation. Et du côté de, 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 adaptatif ou stimulé, eh bien, je vous montrerai quelques exemples où, Finalement, il faut utiliser une source externe supplémentaire, euh, chaleur qui peut, qui peut être amenée de, par voie thermique, électrique, magnétique, photonique, ou lumière, ou une propriété couplée à une propriété mécanique ou chimique. Alors au niveau des matériaux, l'autoréparation, ben, ça touche tous les matériaux, bien entendu. Donc les verres, les bétons et les liants, les métaux et alliages. Bon, une partie que je ne traiterai pas, mais qui aurait pu être traitée dans le cadre de cet exposé, c'est tout ce qui concerne en particulier les alliages à mémoire de forme. Il y a également des polymères à mémoire de forme. Euh, les polymères, bon, l'essentiel de la littérature est quand même centré sur les polymères et les composites à base de polymères. Donc en fait, je vais vous montrer essentiellement des exemples autour des polymères et des composites à base de polymères un exemple sur les bétons. Et pour finir, je vous parlerai finalement de, de recherches qui se font dans un cadre que j'appellerais euh, bio-inspiré. alors Au niveau donc, des, de l'autoréparation autonome, alors l'autonomie, eh euh, c'est comme une, une voiture quelque part, elle est autonome à condition d'avoir un réservoir d'essence. donc Une façon d'être autonome dans l'autoréparation, c'est d'avoir des réactifs euh, encapsulés et via des processus mécanochimiques, en fait, le réactif va servir finalement de médicament, de cicatrisant. Alors dans ce cadre-là, on trouve un grand nombre de travaux, que ce soit des composites à matrice polymère thermodissusable, euh, qui sont renforcés par des fibres, mais ces fibres sont creuses, et en fait le, le, le cicatrisant et le médicament peuvent être inclus dans les fibres. On trouve également énormément de littérature sur tout ce qui concerne les microcapsules contenant des réactifs pour la cicatrisation, évidemment, et des réseaux tridimensionnels de canaux permettant d'apporter, d'amener les réactifs, les, euh, permettant de soigner le, le, le matériau une fois qu'il a été endommagé. Alors, bien évidemment, tous ces systèmes... Euh, génère finalement le, le traitement au moment où il y a une sollicitation mécanique, donc il y a fracture et libération du, du, principe, du principe actif. Alors juste quelques exemples, un exemple de l'équipe de Bond qui a travaillé donc sur des, des, fibres, des, des matrices époxy doublement renforcées par des fibres de verre et des fibres de carbone, et en particulier la partie fibre de verre, elle sert de réservoir. Et donc, ce sont ces réservoirs qui sont remplis, euh, je dirais, d'un côté euh, de, de la résine que l'on veut faire durcir et de l'autre côté du durcisseur. Et donc, soumis à un test mécanique, par exemple un test flexion en 4 points, ça se passe de la façon suivante. Bon, On crée la fissure. La fissure, euh, au moment où elle endommage finalement ces réservoirs, euh, un isotrope libère finalement résine et durcisseur et en fait donc il y a une réaction chimique je dirais classique qui permet de polymériser cette résine pour fermer pour fermer la zone endommagée donc fissure est fermée et donc ça ça se voit très bien sur ces clichés de microscopie électronique où vous voyez en coupe finalement bon, les, les, les différents tubes creux de de verre et puis l'écoulement en fait qui a eu lieu la polymérisation qui a eu lieu au moment où finalement les, les tubes se sont cassés pour générer euh, les, les moyens chimiques de polymériser. Alors avec ce mode de, de réparation, on atteint des, des réparations qui peuvent être efficaces de l'ordre de 87 à, 4, à 100%. Alors l'une des difficultés, c'est justement de bien euh, ajuster le, la nature du composite pour que, ne pas perdre sur le renfort, parce que c'est quand même un système dans lequel on, 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 que on pollue beaucoup avec euh, des tas de systèmes de fibres, euh, non seulement les fibres qui renforcent, mais également euh, les fibres de verre qui servent de réservoir. Alors euh, au niveau donc, des, de ces approches-là, il y a énormément de mesures qui sont faites sur des échantillons en, fait, en créant une fissure, ensuite en appliquant une force et en regardant comment la fissure se propage. Évidemment, quand la fissure se propage, euh, le système de réservoir qui était euh, tubulaire précédemment peut être sphérique, et à ce moment-là, bon, il y a également rupture en fait, des, des sphères pour euh, permettre finalement une réaction chimique euh, et donc de, de fermer le, euh, la zone endommagée. Alors, ça, il y, a eu un, il y a eu des travaux, vous voyez, assez, il y a une dizaine d'années dans, dans Nature, où le, la réaction de base, c'était en fait une réaction de polymérisation du dicyclopentadienne, qui était encapsulée dans des, des microcapsules. La matrice, le matériau, c'est une résine époxy, et le catalyseur qui permet en fait de, de catalyser la, réactu, la réaction, c'est une réaction métathétique par ouverture de cycle, c'est le catalyseur de Grubbs, donc. Je vous rappelle, grubb prix Nobel pour les réactions de métathèse, et donc lui il est simplement dispersé en fait dans la, dans la matrice d'époxy. Donc de la même façon, lorsque la fissure euh, se propage, eh bien euh, elle, euh, elle ouvre, elle casse en fait certaines de ces microcapsules qui génèrent finalement qui génèrent le, 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 le médicament. Et celui-ci, c'est donc le disyclopatadien, qui trouve le catalyseur qui est dispersé, et donc il y a cette réaction de polymérisation qui permet, voyez, de réparer, de fermer, donc de boucher, je dirais, la zone endommagée. Alors évidemment, ça, c'est une façon de faire, mais on consomme de façon... Enfin, le catalyseur, dans le cas présent, qui est dispersé, est relativement gaspillé. Donc, en fait, il y a d'autres types d'astuces, c'est-à-dire que on, il y a, ce sont des systèmes qui utilisent un, un, double, un double jeu de capsules, euh, des capsules dans lesquelles le, le catalyseur est, 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 est protégé, et également le, le principe actif, c'est-à-dire le, 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 le DCPD est également protégé. Alors, au niveau des stratégies, euh, en fait, vous voyez bien que les, les stratégies précédentes, en fait, ce sont des stratégies à un coup, voire deux coups, pas plus. Et donc, en fait, il y a eu des recherches qui, euh, bon, soi-disant, se qualifient dans, dans le mode bio-inspiré, mais en fait, qui se basent en fait, sur les, les systèmes microvasculaires de la peau qui, eux, peuvent alimenter en continu, finalement, euh, euh, via les vaisseaux sanguins, les moyens de faire de la réparation. Alors donc, ces vaisseaux sanguins sont très bien distribués, mais en général, bon, il y a des, des lois du génie chimique qui vous disent que les, la connectivité et le réseau pour optimiser les flux Doivent, être, doivent suivre en fait un modèle proposé par, par Muret dans lequel le, le diamètre, en fait, c'est pas le rayon, c'est le diamètre en fait de, du, euh, du canal central d'alimentation est égal la, au cube est égal à la somme des cubes de tous les faisceaux euh, secondaires. Donc, partant d'un modèle de ce type, on peut faire du génie chimique, c'est-à-dire en utilisant de la robotique euh, avec des encres euh, facilement éliminables on peut créer un réseau, c'est ce qui a été fait dans cette étude, un réseau de, de, de canalisation qui respecte en fait ce, cette loi de, de Muret. Euh, ce réseau ensuite est imprégné par une résine époxy ou un polymère. Ensuite, le réseau est éliminé. On se retrouve donc avec un, un réseau de polymères dans lequel, finalement, euh, on a positionné un certain nombre de, 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 de canalisations qui permettent d'optimiser les flux. Alors ça, ça donne quoi ça donne des montages de ce type qui permettent finalement de faire des, des études euh, mécaniques. Donc c'est de la réparation, euh, je dirais, assistée par des flux euh, qui vont être discontinus puisque euh, une fois que le réseau est formé, on peut donc l'englober le, le, dans une matrice polymère. Et cette fois-ci, euh, le monomère que je vous ai cité précédemment, le, le dicyclopentadiène, va être alimenté via les canaux et donc, la résine époxy, elle, contient le, le catalyseur qui peut être soit simplement dispersé, soit euh, également dans, dans, dans les microcapsules. Et donc, avec un capteur acoustique, ça permet de détecter, finalement, la formation des fissures et de suivre, en fait, l'évolution, à la fois euh, mécanique et chimique, de ce genre de matériaux. Alors, simplement, au niveau des photos, voici un, un des systèmes qui avait été proposé. Vous voyez ici les, les microfissures qui se sont créées. Et ici, je ne sais pas si c'est très clair, mais on voit en fait les, les, la tuyauterie, en fait, le, le mode de canalisation. Et ici, sur la droite, ce que vous voyez, c'est un système qui a été réparé euh, par polymérisation euh, donc du DCPD. Hein, donc, en fait, les, les, les fissures sont fermées. Et donc, ce système alimenté, finalement, permet euh, un certain nombre de cycles... Euh, qui, euh, qui permettent de récupérer pas la totalité de l'efficacité hein. l'efficacité exprimée euh, de, cette, de cette manière c'est en fait c'est la charge euh, à l'ouverture de la fissure euh, une fois qu'elle a été réparée par rapport à, à la charge initiale de la première fissure et donc vous voyez au niveau de l'efficacité on récupère j'irai 50 60% dans le meilleur des cas mais c'est un système qui peut être alimenté en continu alors, donc, d'autres systèmes sur lesquels je vais passer assez vite, c'est, bon, finalement, euh, euh, le choix des composants. Bon, il y a beaucoup de... De, ba... de, 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 maté... de, de, de matériaux à base de résine époxy ou de polyvinylester qui ont été utilisés. utilisés. Euh, également, au niveau des agents de cicatrisation, euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure du, du DCPD, mais également, bon, il y a toute une chimie autour de, de, du polysiloxane, des de polysiloxanes hydroxydées. Et, et là, finalement, au niveau du concept, pour moi, c'est exactement la même chose. Il y a simplement que le choix des catalyseurs qui devient différent. Juste un exemple en haut à droite, où vous voyez finalement une fissure, et la fissure, je dirais, en grande partie cicatrisée, mais en fait, au niveau des méthodes, ce sont les mêmes types de méthodologies. Ici, vous voyez également un, une, un test de corrosion. Dans, dans cet exemple-là, ben, le support, c'est un métal, c'est un acier, hein, et donc ça, c'est le système corrodé non protégé, et ça, c'est le système... Justement, qui contient finalement le système de microcapsules qui permettent de la cicatrisation. Les tests électrochimiques vont également dans son sens, c'est-à-dire qu'un système endommagé, vous avez à la fois la libération de gaz, parce que vous corrodez, vous avez une réaction chimique, et puis des courants mesurés qui sont élevés par rapport au système réparé où il n'y a pas de gaz, mais malgré tout, ce n'est pas une réparation du 100%. Vous voyez, il reste quand même des courants de fuite qui, sont, qui ne sont pas négligeables. Alors, euh, au niveau donc, donc des, de l'obstruction, euh, je vais choisir cet exemple parce que euh, je voulais vous montrer également quelques exemples où le minéral, finalement également, il n'y a pas que de la polymérisation euh, organique, mais il y a également de la polymérisation minérale qui peut servir finalement d'agent de, euh, de réparation. Alors, cet exemple concerne des revêtements à base de fibres d'acide polylactique dans, euh, comme matrice principale, euh, le PMMA, donc le polyméthylmétacrylate. Alors, le, la difficulté avec les, les, les renforts à base d'acide PLA, bon, l'avantage, c'est que c'est une chimie verte euh, et tout et tout, mais, en fait, ce sont des, des systèmes polymériques qui sont sensibles à l'eau et qui, donc, se, se dissolvent ou se, se fractionnent dans l'eau. Et donc, euh, le, ce concept, en fait, de, de matériaux composites, euh, dans ce concept, l'idée, c'était de remplir, finalement, euh, les, les fibres d'acide polylactique avec un agent qui est un peu bouche-trou, je dirais, euh, qui va polymériser euh, de façon à éviter finalement l'attaque par l'eau. Donc ces fibres sont faites par des méthodes d'électrospinning de, euh, donc d'extrusion de, électroassistée Et donc au moment de l'incision du film, ce que l'on attend, c'est qu'au lieu de solubiliser le PLA, eh bien, on va avoir tout de suite une réaction hyper rapide euh, qui est l'hydrolyse du chlorure de titane en TiO2, et donc éviter finalement euh, l'invasion le, le, par l'eau et la dissolution du système par l'eau. Alors Voici quelques photographies. Alors, ça, c'est le système de fibres d'acide polylactique euh, tel quel obtenu par extrusion électrocystée. Ça, c'est les mêmes fibres obtenues avec, euh, euh, remplies de TiCl4. Et donc, ça, ce sont des systèmes qui ont été attaqués par l'eau. Et donc, ponctuellement, ce que vous voyez ici, c'est finalement les trous, l'acide le, enfin, lactique qui a été, euh, qui a été corrodé euh, est remplacé finalement par une petite particule euh, de TiO2. Et donc, également, euh, dans des systèmes sous la base, euh, élaborés sous la base de films, ce que vous voyez, c'est que les cracks sont complètement bouchés en fait, par de l'oxyde qui se forme. Bien évidemment, c'est plus une preuve de concept Personnellement, je n'irai pas utiliser au niveau des applications ce genre de réactif, qui est quand même un réactif très peu facilement manipulable, qui libère de l'acide chlorhydrique, etc. Mais en fait, c'était un peu pour vous montrer cet exemple qu'on peut jouer sur une réaction de polymérisation minérale pour, pour faire du self-feeling comme réaction complémentaire. Alors, un autre exemple que vous connaissez sans doute, mais que je voudrais placer en fait, parmi les, les exemples d'aujourd'hui. Euh, Celui-ci concerne finalement l'autoréparation dans les bétons. Il y a eu énormément de, pro de progrès faits dans, dans les bétons, en particulier vous avez au jour d'aujourd'hui des bétons ultra haute performance euh, qui ont des résistances à la compression équivalentes à celles de l'acier. Ça veut dire qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui des passerelles euh, qui tiennent mécaniquement avec des épaisseurs de l'ordre de 10 cm. Et donc, en fait, au niveau de la composition chimique, d'une part, bon c'est un matériau très complexe avec énormément de composants, bon, des fibres d'acier, du quartz, différents types de silice avec des, des granulométries bien ajustées, des super plastifiants. Mais donc ça, en fait, ce mélange optimum de, de taille d'objets vous permet d'avoir une distribution euh, euh, réo-fluidifiante, en fait, du système, ce qui permet d'avoir des ciments auto au dépôt, et ça, c'est intéressant. Par contre, au niveau de l'autoréparation, la, euh, elle, 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 elle est associée au fait que ces ciments, ciments sont des ciments siliceux gâché avec un, un minimum d'eau. Ce qui veut dire que finalement, la réaction, elle est loin d'être complète. Et au moment où ces ciments sont très peu hydratés, et hydraté et que ces ciments rencontrent une, une fissure, eh bien, euh, les, les grains en fait, qui n'ont pas été hydra hydratés euh, servent en fait, de réserve d'hydratation et donc euh, la, la, la réaction d'hydratation et de, de formation du ciment se déclenche, ce qui permet finalement d'obtenir des matériaux qui, euh, dès les premières fissures, euh, se cicatrisent par réaction avec l'eau. Alors ce sont des matériaux qui sont sur le marché, Vous hein, voyez ça c'est la passerelle de Séoul, il y a il y a également la, la, au Canada la, la passerelle du pont de Sherbrooke. Il y a eu une bonne vingtaine de passerelles aujourd'hui dans le monde qui sont construites justement avec ces ciments, euh, je dirais, ultra haute performance. Alors, au niveau de l'autoréparation, dans la partie, je dirais, encapsulation et protection par des microcapsules, je voudrais simplement euh, signaler tous les travaux euh, qui sont faits pour la protection des métaux et en particulier des alliages d'aluminium pour les, je dirais aussi bien avec, ça peut être intéressant aussi bien pour les avions que pour les automobiles. Vous savez que les systèmes anticorrosion, en particulier dans des avions, sont basés. C'est un système multicouche assez complexe, mais dans lesquels il y a du chrome. Le chrome doit être éliminé pour des raisons de toxicité. Donc il y a des modes de il y a des modes de protection qui sont en cours d'étude. Certains sont déjà même plus, à un niveau je dirais, beaucoup plus développé. Ces modes sont basés sur, la suivante, sur, la, euh, sur le concept suivant. En fait, on a un métal, et un métal qui est ouvert d'une couche polymère étanche. Une couche polymère qui peut être une couche hybride, un nanocomposite sol-gel avec silice-zircone comme éléments minéraux et puis des époxy, des aminos, des organosilanes pour la couche hybride. Mais il n'empêche que ça ne suffit pas et qu'il y a quand même des problèmes de corrosion. Et pour cela, en fait, dans ces couches sol-gel, on encapsule des inhibiteurs des inhibiteurs qui peuvent être en fait, soit du cérium, où on va jouer sur le côté oxydoréduction du cérium, soit des, des phosphonates, soit du, de la benzotriazole, donc des amines, soit du mercaptobenzotriazole. Et donc ces inhibiteurs bon, sont, peuvent être encapsulés euh, dans des réservoirs, et au moment, finalement, de la corrosion, en fait, euh, ces, ces réservoirs peuvent libérer l'inhibiteur et donc... Euh, euh, faire un espèce de pansement à l'endroit corrodé. Donc évidemment, le, ces, ces, ces encapsulations euh, peuvent être euh, très, très variables. Là, je vous montre simplement un exemple basé sur des particules de silice euh, qui sont enrobées, vous voyez, d'une multicouche par euh, layer by layer deposition. Donc en fait, c'est de la silice, puis un polymère chargé positivement, puis un polymère né négatif, donc c'est des interactions électrostatiques qui permettent de faire les couches. Et derrière tout ça, eh bien, on peut enrober à intermé intermé intermédiairement dans l'une des couches, on peut par exemple placer l'inhibiteur. Donc euh, globalement, bon ça c'était pour vous rappeler ce que pouvaient être un, 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 les compositions des LBL. Mais ce qui est surtout important de voir, c'est que euh, au moment donc ces microcapsules de, de silice enrobées à la fois donc de d'un jeu de deux polymères euh, associés par des interactions électrostatiques et du, du principe actif. Euh, au moment où il y a corrosion, bon, il y a un effet de pile, et il y a une modification locale du pH, et ces, polymères, euh, euh, ces, po ces polyélectrolytes sont très sensibles aux variations de pH, et de ce fait, il y a relargage en fait, du principe actif et euh, réparation locale euh, de l'endroit de, de qui est corrodé. Alors, il y a quelques exemples. Justement, je voudrais vous montrer ici. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par euh, Zeljkovic. Donc ici, ce que vous voyez en haut, c'est le polymère tel quel, euh, avec euh, donc, sans capsule, euh, au bout de 14 jours, dans une solution diluée de chlorure de sodium. Vous voyez clairement les piqûres. Ça, c'est le, le même polymère contenant les capsules. 14 jours, 10 fois plus concentré en chlorure de sodium. Pour l'instant, ça a l'air d'être euh, non corrodé également des mesures électrochimiques qui ont été faites en faisant un test de piqûre et donc le test de piqûre ensuite on mesure finalement par électrochimie les courants et on cartographie les courants sur la plaque. donc ça c'est le test donc on a fait un trou et vous voyez donc en fonction du temps on voit que finalement il y a toujours une fuite au niveau du courant. Et ça, c'est le test une fois que le revêtement sur un, sur un système qui a été protégé avec ce système de capsules. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'à temps court, au bout de 5 heures, vous avez totalement cicatrisé le système. Mais vous pouvez avoir, par exemple, un, un, un deuxième système de corrosion qui se met en route. Mais le système fait vraiment de l'autoréparation. Au bout de 26 heures, à nouveau, vous avez en fait disparition du courant. Donc ça, jusqu'à consommation, évidemment, des, des capsules. Alors autoréparation euh, autonome, là j'appellerais ça plutôt de la pseudo-autonome, c'est ce qu'on classe dans, le, dans la rubrique balistique, euh, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avant sur des polymères euh, euh, où les modes d'association sont basés sur des interactions électrostatiques. Donc, ça concerne, en fait, les ionomères hein, qui sont, dans le cas présent, des, des copolymères. L'exemple que j'ai choisi, c'est des copolymères éthylène, cométacrylate, acide, PMA, donc, en fait, qui sont obtenus par polymérisation de l'éthylène et de l'acide métacrylique. Et donc, ce copolymère, vous voyez, donc, une fois qu'il est formé, bon, il a une possibilité d'interaction de, de liaison hydrogène au niveau de l'acide. En général, pour former un, ion, un ionomère, on saponifie quelques fonctions acides pour former, finalement, vous voyez, des carboxylates et donc, ce qui est intéressant dans ces, dans ces types de, de ionomères, c'est qu'en fait, ce sont des, des, des systèmes qui, à la fois, associent des zones cristallines qui leur donnent de la cohérence, mais également des agrégats ioniques. Donc, des agrégats ioniques qui, forcément, bon, ce sont des interactions électrostatiques qui vont être sensibles à des variations de température. Et même, je dirais, indépendamment de l'agrégat ionique, si on s'arrête simplement ici vous avez en fait les liaisons hydrogènes bien connues des groupements carboxylates, hein, qui eux également, bon, ce type de mode d'interaction va également être sensible à la température. Et en particulier, ces modes d'association sont sensibles à des variations de température entre 80 et 110 degrés. Et donc ça, ça peut être utilisé pour faire de l'autoréparation. Alors l'exemple que j'ai trouvé est le suivant, vous voyez, c'est l'exemple de réparation d'un matériau quand on lui tire au fusil dessus. Donc ça, c'était bon, juste pour vous montrer que, derrière tout ça, ben, il, y a les propres, il, y a, il y a toutes les analyses spectroscopiques, microscopiques euh, et mécaniques. Et donc, en fait, lorsque il y a eu, la balle en fait, impacte le matériau, à un moment, bon, bon, il y a un transfert d'énergie, puis un échauffement local, hein, puis cicatrisation. Hein, puisque, en fait, votre matériau en ionomère, dans cette zone-là, euh, vous, vous atteignez finalement une température localement suffisante pour jouer sur l'équilibre soit des interactions électrostatiques, soit des interactions de, de liaison hydrogène entre les groupements carboxylates. Alors, ça donne quoi euh, bah, Ça donne, vous voyez, euh, ici, ce que vous voyez, c'est euh, des systèmes dans lesquels l'impact de, de balle, vous voyez, il n'y a pas de trou, l'impact de balle a été totalement réparé et cicatrisé. Hein Donc ça, c'est en fait jouer sur la température créée par le, par le mode, je dirais, d'endommagement, hein donc euh, pour en fait faire varier finalement les, les conformations des polymères. Alors euh, au niveau des, des systèmes, euh, je dirais, euh, avec une, un certain degré d'autonomie, le dernier exemple que je voudrais vous montrer concerne en fait des nanomembranes hybrides qui sont ad, dites adaptatives. Alors le, elles sont faites de la façon suivante, en fait elles sont à, à nouveau faites avec des polymères ioniques, donc des polyélectrolytes, par des modes, de, je dirais, de layer-by-layer-deposition, couplés, en fait, à de l'induction centrifuge, donc des couches de polymères euh, positifs et négatifs, une couche de nanoparticules d'or parfaitement calibrées, et à nouveau des couches de polymères. Donc, en fait, les, couches, les, les nanoparticules d'or dans ces systèmes-là sont très très bien dispersées. Avec ce mode de déposition, en plus, il ne reste pratiquement pas de solvant qui pourrait jouer le rôle de plastifiant. Et donc, euh, le, le polymère récupère des modules d'élastique. En fait, ce type de membrane, hein, qui sont relativement minces, euh, de l'ordre d'une centaine de nanomètres, récupère des modules élastiques qui sont assez intéressants. Alors, ce qui est également euh, intéressant, c'est que ces. Euh, membrane soumise à une pression, vous voyez, par une boule, euh, en fait, s'auto-répare euh, dans des temps qui sont tout à fait raisonnables. Ce que vous voyez ici, c'est l'empreinte, en fait, de, de l'impact par pression. Euh, au bout de 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes. Alors évidemment, il reste une trace globale. L'impact est reparti. Et euh, en quelques heures, en fait, vous avez disparition de l'essentiel de l'impact. Et donc ça, c'est essentiellement dû, finalement, au fait qu'il y a ces possibilités de mouvement de, de polymères, hein, qui, de, de de polymères euh, associés par des, des interactions électrostatiques qui permettent finalement euh, euh, ce mode de réparation à température ambiante. Alors maintenant, je vais plutôt vous montrer quelques exemples qui concernent les systèmes que l'on doit, je dirais, euh, vraiment stimuler. Et donc... Euh, dans ce cadre-là, les exemples que je vais vous montrer vont surtout être centrés sur l'utilisation de la chaleur et de la lumière, mais à nouveau, je voudrais insister sur l'importance du contrôle des liens, de leur réversibilité dans des gammes de température qui vont être raisonnables pour la réparation. Alors... Euh... Un exemple, je dirais que j'ai trouvé dans la littérature qui m'a paru, je dirais, assez simple, c'est celui de, de copolyamides euh, qui sont euh, associés euh, en modifiant, voyez, les groupements, euh, certains groupements internes à la polyamide, soit par un groupement accepteur d'électrons comme ce diamide et par un groupement donneur d'électrons. Donc en fait, euh, l'association pour former le euh, le polymère in fine va être dû en, essentiellement à une interaction euh, pi-pi entre un donneur et un accepteur d'électrons. Et donc, ce qui est intéressant dans ce type d'association, c'est que vous voyez, euh, bon, ça, c'est simplement un schéma hyper, hyper simplifié, ce type d'association, donc des interactions faibles, même si elles sont coopératives, vont être fortement sensibles à des variations de température. Hein, C'est-à-dire que lorsque je vais être dans un régime de température que j'ai classé froid, eh bien, je, vais avoir, je vais optimiser finalement les interactions dirais, entre le donneur et l'accepteur. Par contre, si je chauffe, eh bien, je, vais donner, je vais générer un plus grand degré de liberté, et donner de la mobilité à mon système et lui donner des possibilités de réparation. C'est ce que l'on voit sur ces transparents. Ici à droite, vous voyez le système témoin, c'est-à-dire exactement les mêmes teuils de polymères, les mêmes groupements, sauf qu'au lieu d'avoir un accepteur et un donneur fortement marqués, c'est simplement des cycles aromatiques. Donc 29 degrés, 82 degrés, une fois qu'on a fait la fissure, 97 degrés, il ne se passe rien. Et ça, c'est le système avec un système, je dirais, accepteur-donneur marqué, comme je vous ai montré, 25 degrés, 84 degrés, 87 degrés. Donc vous voyez, là, il y a un effet de réparation qui est assisté, ce n'est pas de l'autoréparation. Alors si on regarde l'efficacité de réparation en fonction du temps, en suivant par exemple les modules élastiques, vous voyez que on récupère 90% dans l'espace de 5 minutes hein, avec ce genre de, de méthode. Euh, bien évidemment, euh, tout chimiste sait qu'il y a des tas de réactions qui sont réversibles. Euh, dans une gamme de température qui est, euh, qui est accessible, euh, je dirais, qui, qui reste raisonnable. Alors, bon, évidemment, il y a toutes les réactions, euh, genre transestérification et estérification, qui sont connues. Mais il y a eu, par exemple, les, la plus, les premiers travaux que j'ai trouvé, trouvés dans la littérature étaient surtout basés soit sur des réactions de type euh, cycloaddition de Diels-Alder. Donc, ça, ce sont des réactions. Euh, je dirais bien connues, donc avec une. Enfin, elles sont activées thermiquement et photochimiquement, mais elles sont réversibles avec la, la température. Également des réactions basées sur des coupures radicalaires. Avec des alcoxyamines ou bien des réactions d'oxydoréduction avec des thiols qui se transforment en, dis en disulfure euh, à l'oxydation ou à la réduction. Vous, vous avez la, la réaction inverse. Ça, le, le système biologique sait faire ça, fait ça euh, euh, je dirais très très facilement. Donc, ce type de réaction peut être intéressante et être utilisé, finalement pour de l'autoréparation stimulée. Alors, euh, donc, euh, je reviens donc sur les réactions de type diels hein, Donc, je vous rappelle, ce sont des réactions euh, euh, à 4n plus 2 électrons, hein, qui donc euh, thermiquement euh, vont, euh, je dirais, à, dans, dans un régime thermique euh, plutôt de basse température, vont, vont se faire dans le sens de la cycloaddition. Et par contre, dès que vous élevez la température, ces réactions, euh, la réaction inverse est générée. Est générée. Et donc c'est cette rétro-réaction qui va permettre la réparation. Hein. Alors, quelques exemples. À nouveau, le même système de, de montage, donc euh, une éprouvette où on génère une fissure, on applique une force, et on regarde comment se, se propage cette, cette fissure. Alors, ça, c'est un travail qui avait été fait par... Vous voyez, c'était un Science de 2002 de Fred Woodall. Donc, en fait, ce que vous voyez à gauche, c'est euh, l'échantillon qui a été fissuré et soumis, finalement, à cette traction mécanique, et vous voyez, il est complètement euh, fissuré. Ce que vous voyez ici, c'est une zone qui réfléchit la lumière, simplement parce que vous avez, vous avez la fissure. Et ça, c'est l'échantillon qui a été traité à 120 degrés, 120 degrés, où on a favorisé justement les réactions, euh, les rétro-réactions de type Dilsalder. Et donc, vous avez une, une réparation qui n'est pas totale. On voit encore un contraste d'indices, mais qui commence à être, euh, je dirais, euh, partielle et intéressante. C'est plus une preuve de concept. Alors, euh, si on regarde au niveau de la récupération euh, euh, dans une courbe charge-déplacement, ça, c'est le composé original euh, qui est facturé. Et donc, le, le composé réparé, vous voyez, on récupère dans le cas présent que de l'ordre de 40 à 50 en fait de la qualité du matériau. Voilà. Donc, les le, indépendamment du fait que, macroscopiquement, on voit que les, les, bouches, les, les, les fissures sont bien bouchées, ce qui est important au niveau des matériaux, c'est vraiment l'étude fine de la réponse mécanique ensuite, dans un deuxième temps, et la récupération, finalement, de la propriété initiale. Alors, euh, avec des stratégies analogues, quand on regarde les... Ce qui s'est passé depuis 2002, on voit que des stratégies analogues mais optimisées permettent en fait des taux de récupération de l'ordre de 90%. Le 100%, c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors, juste pour vous montrer une image. Et puis ça fait un petit peu le, 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 le pont avec le, la leçon de la dernière fois. Je vous ai énormément parlé de, de système qui, qui est de gélification. Ça, c'est simplement un, une image qui vous permet de, de vous montrer euh, la réversibilité euh, dans une gamme de températures, je dirais, très, euh, très raisonnable des réactions d'Ilsalder. De Donc à gauche... À droite, pardon, vous avez, à, à, entre température ambiante et 60 degrés, vous avez la, la, la cycloaddition 4 plus 2 du furon et du malgamide qui donne finalement un réseau connecté, vous voyez, un gel. Et il suffit que ce système soit chauffé à 90 degrés et à ce moment-là, bah, vous avez une partie des liaisons euh, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est brisée donc, et vous obtenez finalement un, une, une solution fluide. C'était simplement une illustration qui montre bien que euh, toutes ces réactions de Dissalder ce sont des réactions qui se travaillent euh, assez facilement dans un régime de température, euh, entre l'ambiante et 100 degrés. Alors évidemment, euh, quand on parle de cycloaddition, tous les chimistes savent qu'une cycloaddition, euh, ça peut être également euh, activé photochimiquement, donc on peut jouer avec la lumière. Ça, c'est juste un exemple de polymère à base de tricinamate, euh, que l'on peut dégrader et créer une fissure. Et donc, la réparation, vous voyez, va se faire euh, via le, des, des rétrocycloadditions qui mettent en jeu, en fait, ces cycles butanes. Hein, donc, au niveau conceptuel, c'est la même chose, je dirais, pour faire simple, qu'une réaction de Dissalder, sauf que, bon, bon les règles de sélection ne sont peut-être pas les mêmes dans le cas présent, mais ce n'est pas le but d'en discuter aujourd'hui. Mais il n'empêche que, euh, photochimiquement, on peut réparer, vous voyez, dans un temps très raisonnable, ce type de fissure. Alors, un dernier exemple justement sur l'utilisation de cycles et de, et de photochimie pour euh, réparer concerne en fait des copolymères à base de chitosane. Hein. Le chitosane c'est un, un, un polymère euh, naturel qui ressemble à la chitine, hein, qui est celui qui constitue en fait euh, l'exosquelette des, des carapaces de, de crabes et de polyuréthane. Donc, en fait, le chitosane le est fonctionnalisé avec des cycloréthanes simplement parce que, bon, pour rentrer un petit peu dans les détails de la chimie, vous avez un CH2OH qui est particulièrement réactif, donc avec l'équivalent chloré de ce réactif-là, vous avez une réaction qui est sélective. Et ensuite, il y a une polymérisation qui se fait avec un, un précurseur de, de, de polyuréthane, donc un isocyanate, et du polyéthylène glycol pour former ce type de polymère dans lesquels les cycles, finalement, vont être les, les agents euh, les agents cicatrisants, puisque l'ouverture de ce cycle va être sensible à la lumière. Donc vous allez créer des radicaux qui vont aller venir se reconnecter sur les endroits faibles de ce polymère, c'est-à-dire typiquement, euh, il va y avoir des ruptures au niveau des liaisons urées. Et donc ce que vous voyez au niveau de, de la microscopie électronique en bas, c'est simplement le système en cours de réparation. Donc ça, ce sont les, la, la fissure qui a été créée. Et vous voyez donc la fissure, et commence à être bien, bien cicatrisée grâce à ce type de, de réaction euh, générée par l'ouverture de ces cycles oréthanes euh, pour former des radicaux réactifs qui permettent de, de réticuler ré dans une deuxième étape le polymère. Euh, donc euh, cet exemple-là, bon, euh, j'ai hésité à, à le présenter, mais bon, il m'a un petit peu amusé, donc... Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être intéressant de le montrer. C'est un petit peu pour vous montrer l'importance, finalement, euh, à la fois des, des effets anthropiques euh, dans ce genre, dans comment gérer, finalement, la dynamique des objets, l'importance également de, 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 de l'effet nano. Euh, et, bon, il y a une tendance que l'on connaît tous, c'est-à-dire que dès que l'on crée de la surface quelque part, si cette surface est suffisamment fraîchement créée, eh bien, la tendance, quand même, c'est d'aller la reboucher. Hein Et donc, si on a les objets qui présentent la bonne mobilité, les bonnes affinités, eh bien, on va être capable d'aller reboucher, en faisant bouger ces objets-là, reboucher cette surface. Alors ça, ce n'est un... pas un matériau autoréparable, c'est simplement un matériau qui a été publié, mais j'ai trouvé ça un peu amusant. Donc c'est un dépôt, vous voyez, de... sur un substrat de silicium, une matrice PMMA contenant des nanoparticules Bien calibré d'un luminophore à base de, de cadmium, hein, donc ça, ça émet très très bien la lumière, ça c'est pour l'aspect la, sonde, et puis une, euh, un film de silice ultra mince. Alors la, la manip, c est, c est la manip suivante, en fait on, on, on fait on crée une fissure, ou un ensemble de fissures sur, la, le, sur le film de silice, l'ensemble est tenu à, à, à une température de 170 degrés. Je vous rappelle que le TG, donc la température de transition vitreuse du PMMA est alentour de 100 degrés, donc on est dans un état, je dirais, relativement mou et élastique du PMMA. Et les particules, je le répète, sont parfaitement calibrées et couvertes de polyéthylène glycol. La couverture est également importante, à la fois pour les aspects diffusifs, parce qu'il va y avoir toutes les interactions de la particule qui diffuse et le polymère qui vont jouer, hein, et la taille, également, est importante. Alors, voilà ce que ça donne. Pour les particules bien calibrées de l'ordre de 5 nanomètres, le rayon de giration du PMMA qui est choisi dans cet exemple, est également de l'ordre de 5 nanomètres. Celles qui sont couvertes de polyéthylène glycol, eh bien, elles se positionnent, vous voyez, elles viennent se positionner, ce que vous voyez ici, c'est l'émission due à la sonde, se positionnent de façon préférentielle sur les endroits de fracture. Donc, en fait, il y a un mouvement de, des objets nanométriques vers les endroits, euh, je dirais, de fracture Et ça, ça c'est une démonstration, euh, je dirais, via, euh, un, via une donnée de luminescence. Mais également, au niveau de la modélisation, ça a été fait par dynamique moléculaire. Euh, à l'endroit où vous avez l'encoche, vous voyez bien, bon, sur ce modèle, je dirais, simple, que l'ensemble de l'encoche est bouché par un ensemble de, de nanoparticules, de particules dans le cas présent. Donc ça, ça me semble peut-être quelque chose à à réfléchir dans le, futur, dans le futur pour créer des matériaux euh, un, peu, un peu amusants. Alors, la toute dernière partie de mon exposé va porter sur euh, l'autoréparation et la bioinspiration. Alors, euh, j'ai choisi euh, plusieurs exemples. Donc, un est basé sur euh, euh, la connectine. La connectine, c'est un, une protéine euh, immense, hein, euh, qui est une pro protéine qui assure finalement les propriétés mécaniques des muscles striés du squelette. Donc, elle combine, comme beaucoup d'objets dans la nature, à la fois de l'élasticité, de la robustesse et de la dureté. Donc, elle s'appelle euh, communément connectine ou titine, mais dans un cadre de recherche, j'ai préféré choisir le mot titine, vous comprendrez pourquoi. Alors, au niveau du, du modèle structural modulaire de la titine, il est, en fait, elle est faite de, de globules, de globules euh, auto assemblés avec des... Euh, des, feuillets, euh, des feuillets bêta. Donc, toutes ces cette, cette parties-là, ce sont des parties globulaires. Évidemment, vous avez un, un certain nombre de liens co covalents, hein, la, liaison, la liaison peptidique, mais vous avez également toutes les interactions euh, supramoléculaires qui permettent de créer en fait, cette, cette, euh, cette structure, euh, cette structure de, de protéines qui va être secondaire. Et euh, également, donc, ces globules sont reliés par en fait des maillons, des maillons qui présentent une certaine flexibilité. Alors il y a eu donc un certain nombre de travaux euh, partant en fait de cette idée de, de modules associés à la fois des, des réseaux de liaison hydrogène et de la flexibilité. Il y a eu des travaux qui ont été faits assez récemment par l'équipe de, de Guan et de Kouchner. Euh, l'idée est la suivante: on va donc synthétiser une molécule, euh, en incluant les ingrédients euh, chimiques qui sembleraient nécessaires pour justement créer un système à la fois solide et élastique. Donc en fait, vous avez euh, des unités euh, uréido pyrimidone -piri qu'on appelle UPI qui sont bien connues pour euh, donner un réseau de liaisons hydrogène euh, euh, très étanche, euh, un espaceur euh, d'une certaine longueur qui va, permettre, qui, va, qui va pouvoir être dépliable et en fait, deux, 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 deux molécules latérales qui vont polymériser à nouveau, vous voyez, donc vous avez une double liaison. Donc, par, par, euh, via une réaction de métathèse par ouverture de cycle, vous allez pouvoir faire des polymères et des, et des jonctions. Et donc, l'objet construit sur cette, sur cette base, sur ce, ces différents concepts, à la forme suivante, vous voyez, vous avez une globule avec une possibilité ici d'extension. Euh, l'objet quand même tient de façon rigide, et puis vous avez ici quelque chose de plus fragile, entre guillemets, de, non, de, de plus souple, en fait, que vous pouvez, euh, j'emploie sans doute pas le bon terme pour les mécaniciens, mais de, euh, une partie qui peut être euh, modifiable à moindre coût, je dirais. Alors qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne la chose suivante. Euh, ici, c'est une courbe de contrainte de déformation. Le polymère témoin, rupture au bout de 7%. Ce système basé, vous voyez, sur une, des interactions de liaisons hydrogène, une chaîne avec une certaine flexibilité et puis des parties qui, sont, qui tiennent euh, par des liaisons covalentes. Premier cycle. Au bout de 10 cycles, évidemment, il y a une évolution. Hein Donc... Mais si vous, relaissez, vous laissez le système au robot, au repos, eh bien, au bout d'une heure, vous avez déjà récupéré une partie de l'information, au bout de 18 heures, vous voyez, vous avez un récupéré, je dirais, pas la totalité, mais une grande partie. Il faut, en fait, une centaine d'heures pour revenir pratiquement sur le cycle initial. Donc, c'est un matériau qui est solide, qui se déforme plastiquement et qui absorbe, vous voyez, une quantité non négligeable d'énergie. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on est toujours pressés au niveau de la réparation. Une réparation, il faut que ça se fasse vite. C'est-à-dire, les temps de, pour un industriel, c'est minutes, heures, c'est acceptable. Dans la nature, il y a énormément de systèmes qui sont auto réparables. Pensez simplement à une coupure, mais le temps de réparation, c'est quand même des temps de réparation où le, le, la dynamique, c'est plutôt euh, quelques heures, voire quelques jours. Hein. Donc, les, les systèmes bio-inspirés s'autoréparent de façon intelligente, mais sont souvent plus lents. Alors, un matériau qui a été très, très étudié en fait, au niveau de, des aspects mécaniques, mais qui a été surtout très utilisé comme un matériau précieux, Vous voyez, ce sont les, les, tout ce qui concerne les, les bissus des mollusques. En fait, bon, là, c'est un, un mollusque particulier, c'est le pinanobilis, qui fournit des quantités de bissus très, très importantes. Ce sont donc des fibres qui ont des propriétés mécaniques, élastiques, qui sont hyper intéressantes naturelles, et elles ont... Eu... Je vous dis précieux, pourquoi Parce qu'en fait, elles ont été utilisées... Bon, ça, c'est la microscopie électronique de ces fibres. Vous voyez, des... des fibres qui sont relativement bien calibrées. Elles ont été utilisées euh, soit pour faire des... des objets précieux, des gants ou des, des chaussons de pape, également pour, euh, prot... euh, pour faire les habits, en fait, de... ou les tissus de reliques, également, vous voyez. Donc ça, c'était les utilisations de ce genre de, de fibres euh, venant de... de bissus, de du bissus de, de certains euh... mollusques. Euh, les études à l'heure actuelle bon, se centrent également, il y a un certain nombre d'études, qui sont centrées sur des, sur des, des moules en fait, beaucoup plus euh, simples, beaucoup plus vulgaires, c'est-à-dire que la moule telle qu'on la connaît euh, chez notre marchand de poissons, je dirais. Euh, mais à nouveau, euh, ce type de, de bissus fibreux présente des propriétés mécaniques particulièrement intéressantes, ce sont des systèmes qui sont à la fois extensibles, durs et bon, très bons absorbants des chocs. C'est pour ça que finalement les, les moules arrivent à rester accrochés aux rochers, je dirais, euh, euh, même par, euh, par tempête. Alors, si on regarde un petit peu le, la, euh, la, la chimie et la biochimie en fait, de ces systèmes, ce sont des systèmes qui sont constitués de, de fibrilles de, de collagène. Euh, de triple, triple fibrille de collagène euh, terminé, ça fait comme un, un peu comme des haltères, terminé par des zones également collagéniques mais dans lesquelles finalement le collagène est, est aggloméré de façon beaucoup plus désordonnée et en extrémité de ces haltères vous avez des domaines qui sont beaucoup plus riches en histidine qui est un acide aminé bon, bien, bien connu mais en particulier il a de très bonne qualité complexante deux cations et des cations divalents. Et donc au niveau, euh, au niveau donc, de la, du byssus de la fibrille, ça se présente vous voyez, par des assemblées de ce type où vous avez des zones présentant une certaine rigidité mais souplesse, des zones je dirais, qui servent un peu de, de points de, de colle et des zones qui, pourraient, qui peuvent être fracturées. Donc des, des zones qui sont des zones euh, euh, de, sacrificielles. Les zones sacrificielles, Et donc, on retrouve, vous voyez, c'est une espèce de composite à gradient où on retrouve, en fait, des zones avec des propriétés mécaniques qui sont différentes, et en particulier avec des zones... La nature a placé des zones euh, qui sont fragiles, quelque part, au niveau chimique, tout du moins. Donc, ça, ça se comporte de la façon suivante. Lorsque vous étirez, finalement, l'axe du filament, donc vous mettez le système sous charge. Dans un premier temps, eh bien, vous avez déploiement des, 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 des zones polymériques, mais en même temps, vous avez rupture, rupture des liaisons de coordination. Il y a un certain nombre de liaisons de coordination qui sont rompues. Lorsque vous arrêtez la sollicitation, vous récupérez finalement une partie finalement de, de, des propriétés initiales du matériau, hein, mais euh, la réparation euh, se fait sur des temps beaucoup plus longs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La nature répare très bien, mais elle n'est pas pressée. Hein. Alors, comme on, euh, là, ce que je vous montre sur le transparent à droite, c'est la, la réparation au, au repos qui va dépendre essentiellement du temps et de la température. Hein. Et des tests qui ont été faits dans l'eau de mer, pourquoi Parce que ben, le chimiste sait, une liaison de coordination et ben, elle va dépendre du pH puisqu'on va mettre d'autres ligands à certains pH en compétition, ou bien dans un tampon pH 4. Voilà ce qui arrive. Donc ça, c'est la rigidité récupérée en pourcent. Euh, et ça, c'est l'énergie euh, à la déformation en pourcent. Le temps de repos, vous voyez, euh, là, on n'est plus dans, dans la minute, c'est des temps de l'ordre de 150 heures. Euh, pH 8, c'est le, dans l'eau de mer. pH 4, eh bien, forcément, c'est un pH qui met en compétition finalement, le... qui met en faiblesse la facilité à former les réactions de coordination. Et donc de ce fait, eh bien, on a des systèmes qui se réparent, je dirais, de... beaucoup moins efficacement. Au niveau de la température, vous voyez des effets, mais entre, entre 4 degrés et 37 degrés, les effets, au bout de 150 heures, restent moindres. Et vous avez des taux de réparation de l'ordre de 80 à 90%. Donc à nouveau, la, la nature répare bien, mais elle est lente. Euh, D'autres types de, de filaments analogues qui sont utilisés, ce sont à nouveau sur la moule, ce sont ceux qui servent à la protéger de l'abrasion. La, et à nouveau, on retrouve les mêmes éléments et les mêmes conditions chimiques. C'est-à-dire, euh, on trouve indépendamment des, des, gradients de, des gradients de composition qui permettent à la fois d'avoir des parties souples ou des parties associées, on retrouve des zones dans lesquelles on a des, des extrémités de protéines qui sont terminées par des complexants. Dans le cas présent, c'est de la d'hydroxyphénylamine, donc la DEPA, qui est un très bon complexant des cations. Les, les catécholates de fer sont bien connues. Et ce sont à nouveau, finalement, ces interactions, euh, ces interactions de coordination qui vont être les points euh, de sacrifice au moment de, 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 de l'endommagement du matériau. Et donc, ce sont ces complexes catécholates hein, qui assurent une réticulation plus ou moins dense du réseau protéique et qui assurent finalement, cette, cette, à nouveau, cette, combi cette, cette combinaison d'interactions qui assurent dureté et sensibilité. Alors, il y a eu des, un travail, j'en suis pratiquement arrivé à la fin de l'exposé, qui a été fait un petit peu en utilisant ce genre de concept, hein, euh, par des collègues de polyméristes. donc ce sont des groupes, euh, métacrylates de méthyle modifiés par des groupements péridines. donc en fait ce sont des groupes polymères basés vous voyez sur cet éthylène glycol euh, euh, porteur de, de fonctions méthacrylate et métacrylate fonctionnalisés avec un certain nombre de groupements euh, vinyle donc euh, avec une polymérisation je dirais euh, radicalaire euh, assez simple donc euh, symbolisé, vous voyez par ce petit tortillon donc ça représente la le, le polymère, avec des groupements pyridines qui vont être pendants. Et ces groupements pendants, bah, ce sont des ligands qui vont être complexants finalement de cations. Et donc, euh, les études qui ont été faites, c'est de créer, finalement, à l'aide de ces polymères, euh, des, gels dans lesquels, euh, dans, des gels dans le DMSO, dans lesquels on va inclure euh, un agent réticulant qui permette d'étudier, euh, finalement, les effets de la coordination en fonction de la nature du métal et en fonction de la compétition entre, je dirais, l'entrée le, de la péridine dans la sphère de coordination de ce genre de complexe, et par exemple le solvant qui, dans le cas présent, est le DMSO. Donc, ce sont des gels transparents et qui présentent des propriétés élastomériques marquées qui ont été étudiées dans le DMSO. Donc Ça donne la chose suivante, de façon très simplifiée. En fait, le matériau initialement sous contrainte, hein, sous contrainte va pouvoir créer cet équilibre entre des formes complexées et des formes dissociées. Et donc, en fait, ça va permettre en fait, de rétablir finalement les propriétés euh, mécaniques du gel. Alors, au niveau donc, des, des propriétés, euh, ce ne sont pas des valeurs extrêmement importantes. Ce que je voulais simplement vous montrer là, c'est plutôt les effets. Donc, ce que vous voyez ici, c'est bon, le, le module de conservation en fonction de la fréquence. Ça, c'est le, le polymère de référence. Euh, ça, c'est le polymère euh, dans lequel on, on a introduit finalement euh, comme agent de réticulation un sel de palladium. Et ça, c'est un système avec le complexant, je dirais, le, le, le métal qui se complexe et coordine de façon la plus forte, le platine. Vous voyez, donc, un module de 150 Pa et une, et une tenue en fréquence qui est tout à fait raisonnable. C'est simplement un modèle, je dirais, ce n'est pas un matériau, mais bon, je pense que derrière ce genre d'idée euh, où on joue à la fois sur, euh, sur les, les, les gradients de, de propriétés mécaniques, la dynamique des liaisons, je pense que c'est quand même ça la base euh, dans, dans la, qui doit être poussée dans la réflexion de, de la recherche vers des nouveaux matériaux à propriété euh, euh, autoréparable. D'où l'intérêt et l'importance euh, de, 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 de la compréhension de la liaison chimique et en particulier euh, de, de la dynamique de ces liaisons, dynamique qui est forcément influencée par les dynamiques locales ou à l'échelle mésoscopique des matériaux dans lesquels sont dispersées ces liaisons. Donc ça va dépendre de la nature des polymères, bien entendu. Alors pour finir, euh, bon, c'est un petit peu le dernier cours. Donc, ce que je voudrais montrer, c'est que des matériaux autoréparables, ça existe aujourd'hui. Donc ça, c'est un film qui a été fait par Frédéric au laboratoire. C'est un don qui m'a fait ma petite nièce au moment où j'étais en train de préparer ce cours, j'étais en train de lire un livre qui s'appelait Self healing Elle voulait absolument jouer avec moi et elle me dit, mais qu'est-ce que tu lis ah ben, Je lis quelque chose sur les matériaux qui se réparent tout seul. Moi, j'ai une tomate qui se répare toute seule. Donc ça, c'est plutôt dans le domaine farce à attrape je dirais, mais je voulais quand même vous montrer euh, cette dernière photo pour finir. Donc C'est un polymère. Vous euh, voyez, donc, euh, la tomate qui tombe. Là, vous allez voir au ralenti elle se déforme énormément, plus, vous, évidemment, plus la force de lancer est forte, et on récupère une tomate. donc c'était plus une boutade qu'autre chose, mais euh, je pense que le domaine des, ma des matériaux autoréparables, c'est un domaine très important pour l'industriel, mais au niveau académique, en fait, je pense que c'est un, un domaine très excitant au niveau de la recherche. Alors, euh, dans ce cadre-là, j'ai ai demandé finalement à, à Ludwig Leibler de... Donc de, qui dirige un laboratoire de matières molles et de chimie à l'ESPCI, de venir faire l'exposé euh, et le séminaire suite à, qui va suivre après mon cours. Euh, ben tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, Ludwig, c'est la grande figure des matériaux autoréparables euh, avec un certain nombre d'articles récents dans des, des journaux de, de très, très grande qualité. Donc euh, Ludwig a fait essentiellement donc, une thèse au départ en physique, vous voyez, puis un postdoc euh, avec quelqu'un qui est relativement connu, je pense, Pierre-Gilles de Gênes. Euh, il est directeur de recherche au CNRS de, de classe exceptionnelle, donc euh, il est rentré au CNRS en 1979. Euh, donc son domaine, c'est les polymères, euh, la modélisation des polymères, l'autoréparation. Euh, pour ceux qui, ont, qui auraient retenu euh, dans la leçon sur les... Euh, Polymère, alors leçon 4, où je polymère et seul gel le mariage. À un moment, je vous ai parlé de polymère à bloc, multi-bloc ABC. Je vous ai montré des diagrammes de phase extraordinaires avec des, des études théoriques et des clichés de microscopie électronique. C'était un, un macromolécule de 1993 ou 1994. Et l'un des auteurs, c'était Ludwig Leibler. Je vous le signale en passant. Donc en fait, l'autoréparation, c'est. C'est son centre d'intérêt d'aujourd'hui, mais il a fait énormément d'autres choses et de nombreuses contributions au domaine en fait, de la physico-chimie et de la chimie des polymères, qui ont été je dirais, saluées par de nombreux prix, donc le prix d'IFP, le grand prix de la Société chimique de France, et à l'étranger également des prix importants. Il est membre de l'Académie la, de américaine, médaille d'argent du CNRS. Voilà, donc pour les matériaux autoréparables, c'est tout ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur